0: Was heißt eigentlich GPT und kann uns die KI was Kreatives dazu sagen? Wann waren wir selbst denn das letzte Mal kreativ? Künstlich und intelligent. Philosophie checkt KI. Kluge Maschinen in unserem Alltag. Es ist die mächtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Die Delegation an die Maschine. Mein Name ist Fabian Wareslohner. Ich bin Dozent für Philosophie und ich spreche in diesem Podcast über die Fragen, die KI eigentlich an uns stellt. Ganz ohne Technik-Euphorie oder Untergangsfantasien. Und die Philosophie hilft uns hoffentlich dabei. Ja, künstlich und intelligent, die dritte Folge. Heute geht es um Kreativität. Und wie immer nicht nur um die der KI, sondern auch um unsere eigene. Ich habe in den vergangenen Folgen häufig über ChatGPT gesprochen, den Chatbot von OpenAI. Das war nicht sonderlich kreativ, gebe ich zu. Es gibt ja auch viele andere KI-Werkzeuge, aber das Sprachmodell hinter ChatGPT, GPT, hat für uns hier den Vorteil, dass es einen ziemlich sprechenden Namen hat. Wenn wir nur wüssten, was GPT heißt. Ist das eine Abkürzung, vielleicht für große planetarische Technik oder so? Also haben wir schon eine erste Rückfrage von ChatGPT an uns. Was sagen wir denn, wenn wir GPT sagen? Die zweite Frage muss dann aber auch sein, was steckt technisch dahinter und inwiefern ist da etwas Kreatives dran? Bei Kreativität ist es ähnlich wie bei GPT. Was meinen wir denn, wenn wir sagen, etwas oder jemand ist kreativ? Also zum Beispiel eine kreative KI oder eine KI, die kreative Aufgaben löst die nicht nur auf Fragen mit Wissen antwortet, sondern auch Texte generiert, Gedichte zum Beispiel oder Erzählungen. Oder KIs, die reihenweise Gemälde erzeugen oder neuerdings auch gar nicht so schlechte Videos. Im Grunde ist künstliche Intelligenz zwar selbst künstlich, aber sie kann auch wieder etwas künstlich erzeugen. Etwas Künstliches, nicht unbedingt etwas Künstlerisches. Oder vielleicht doch? Zuerst frage ich also nach GPT, dem Sprachmodell hinter ChatGPT. Achtung, Bildgeneratoren wie Dolly oder Stable Diffusion arbeiten nicht nur mit einem Sprachmodell wie GPT, sondern auch noch mit einem sogenannten Diffusion-Modell. Heute bleibe ich einmal bei Sprachmodellen und wir schauen, wie weit wir damit kommen. Also los! GPT steht für Generative, Pretrained trained Transformer. Das bringt uns vielleicht nicht direkt weiter, aber es legt eine kleine Spur. Um das Pre-Trained ging es in der vergangenen Folge. So ein Sprachmodell wird vortrainiert. Mit digitalen Daten, mit Abbildern von größtenteils menschlichen Erzeugnissen, mit Webseiten, mit Büchern, mit Bildern, trainieren wir die KI, bevor sie dann noch zensiert wird und wir sie benutzen dürfen. Wenn sie also nach diesem Training zu uns kommt, bringt die KI schon einen großen Haufen Daten mit und hat die Verbindungen dieser Daten bereits untersucht. Sie kommt also nicht im rohen Zustand, sondern vorgekocht zu uns. Vorgekocht ist die KI auch, weil das für uns bequemer ist. Wir haben dann weniger Arbeit, wenn wir eine KI nutzen wollen. Das Sprachmodell ist schon fertig. Wir müssen es nur noch aufwärmen und vielleicht ein bisschen nachwürzen. Das T in GPT steht für Transformer. In der Vorbereitung habe ich zum Spaß einmal die KI gefragt, nach einem Beispiel, wie wir uns so einen Transformer vorstellen können, und ich fand die Antwort ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Stellen Sie sich vor, der Transformer ist der Dirigent und die verschiedenen Teile des Orchesters sind die unterschiedlichen Aspekte der Eingabedaten. Der Dirigent hat die Aufgabe, das gesamte Orchester zu leiten und sicherzustellen, dass alle Instrumentengruppen harmonisch zusammenarbeiten, um ein Musikstück zu erschaffen. Ähnlich koordiniert der Transformer die Beziehungen und Interaktionen zwischen den verschiedenen Teilen der Eingabedaten, um eine kohärente Ausgabe zu erzeugen. Der Transformer der KI soll wie ein Dirigent sein? Na gut, in diesem Kapitel bleibe ich mal bei diesem Bild von ChatGPT. Ob das schon kreativ war von der KI, müssen wir später klären. Bis hierher haben wir also einen pre trained transformer einen vorgekochten Dirigenten. Er kann sich direkt schon vor ein Orchester stellen und dann die einzelnen Stimmen mit den Noten zusammenbringen, also die Inhalte des Sprachmodells mit unserer Eingabe zusammenbringen, sodass zusammenhängende Sätze herauskommen. Jetzt ist die KI aber nicht nur wie eine vorgekochte Dirigentin, sondern auch noch GPT. Das heißt, KI ist generativ, dem Namen nach. Sie erzeugt etwas. Dass sie etwas erzeugt, können wir uns schon vorstellen. Chetchibiti hat dem Einspieler vorher ja auch gesagt, um ein Musikstück zu erschaffen. Erschaffen. Das wäre ein kreativer Akt. Etwas auf die Welt bringen, was vorher noch nicht da ist. Aber sind es überhaupt der Dirigent oder die Dirigentin, die die Musik erschaffen? Kommt das kreative Schaffen denn nicht eigentlich von einer Komponistin oder einem Komponisten statt vom Dirigenten? Sie haben das Stück doch geschrieben, also überhaupt erst geschaffen. Der Dirigent sorgt vielleicht eher nur dafür, dass alle das spielen, was in den Noten steht. Mit diesem Einwand wäre die KI als Dirigentin auch nicht sonderlich kreativ. Das Kreative käme nicht von ihr, sondern von uns. Wir schreiben in die Eingabe, in den sogenannten Prompt, doch ein Stück, das sie dann zu dirigieren hat. Und dann ist die KI auch noch vorgekocht. Ja, mit was denn? Mit Büchern, Bildern, Musikstücken. Alles von uns Menschen. Wenn die KI jetzt etwas damit bastelt, dann kommt das kreative Material doch von uns Menschen. Ja, mit diesen Einwänden wären menschliche Dirigentinnen und Dirigenten wohl nicht sehr glücklich. Als würden sie nur dafür sorgen, dass die MusikerInnen nur das spielen, was in den Noten steht. Und als wäre ihre Ausbildung nichts anderes gewesen, als dass sie lauter Stücke von anderen gelernt haben. Nein, nicht alles steht in den Noten. Die Dirigentinnen und Dirigenten? Sie sind diejenigen, die über die Interpretation des Stückes entscheiden. Welche Stimmung, welche Lautstärke, welche Geschwindigkeit. Klar könnten die Menschen im Orchester auch vom Blatt spielen. Aber es gibt da noch einen Spielraum, einen Raum zwischen den Noten und der Musik, den die Dirigierenden gestalten müssen. Dann könnten wir aber auch wieder sagen, für die KI gibt es ja auch so einen Raum. Sie hat auch so etwas wie gegebene Noten, also unsere Anweisungen. Nur steht da nicht alles drin, also muss sie die Zwischenräume füllen, für die wir keine Angaben gemacht haben. Dafür hat sie ein Sprachmodell, aus dem sie sich passende Teile nehmen kann. Mit diesen Teilen könnte sie vielleicht nicht nur dirigieren, sondern sogar selbst komponieren. Das klingt jetzt alles sehr danach, als könnten wir Mensch und Maschine nicht so wirklich unterscheiden. Auf der Ebene der Vergleiche finden wir immer etwas, damit es ziemlich gleich aussieht. Also müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Die Vorstellung KI als Dirigentin kam ja von der KI. Nun heißt dieser Podcast aber Philosophie checkt KI und nicht KI checkt KI. Wir müssen also nochmal selbst denken, was die KI eigentlich tut. Ja, was macht eine KI, wenn sie kreativ ist? Wenn sie zum Beispiel einen kreativen Text schreiben soll? Schauen wir mal, ganz wörtlich. Was sehen wir? Eigentlich ziemlich wenig. Denn wenn wir ChatGPT eine Aufgabe geben, dann blinkt der Cursor ein paar Mal und der Text kommt in Schüben. Manchmal nur ein weiteres Wort, dann mehrere Wörter auf einmal aber nicht, weil die KI eine Pause macht oder in der Zeit erstmal weiterrechnen muss. Das sollen wir uns zwar vorstellen. In Wirklichkeit hat OpenAI die KI so eingestellt, dass sie aussieht, als würde sie einen Text schreiben. In Wirklichkeit geht das viel schneller, sodass die Ausgabe schon nach kurzer Zeit fertig wäre und ins Feld kopiert werden könnte. Trotz dieser Täuschung steckt doch etwas vom Vorgehen der KI in dieser stückweisen Ausgabe. Die KI generiert nämlich Schritt für Schritt den Text und sie berücksichtigt dabei unsere Eingabe, aber auch das, was sie bereits generiert hat. Generieren heißt hier so viel wie berechnen. Die KI berechnet immer das nächste Wort oder Zeichen und hängt das an das Bestehende an. Das ist ja fast wie das Partyspiel, bei dem man um immer ein weiteres Wort anhängt. Könnte lustig werden. Nur, dass die KI das mit sich selbst spielt und deutlich schneller ist. Und außerdem gut aufpasst, dass nichts Sinnloses oder Obszönes rauskommt, sondern dass der Text so ähnlich aussieht, wie sie es aus den Trainingsdaten gelernt hat. Aber ist die KI jetzt kreativ? Das ist keine Frage, die wir einfach mit Ja oder Nein beantworten können. Das zeigt schon die große Debatte darüber. Ich habe auch keine eindeutige Antwort auf die Frage, aber was ich sagen kann und was auch dieser Podcast tut, die KI-Entwicklung hält uns Menschen hier ein weiteres Mal den Spiegel vor, dass wir dem auf den Grund gehen sollten, was überhaupt Kreativität heißt und wie Kreativität bei uns Menschen aussieht. Wir haben uns jetzt angeschaut, was die KI tut, wenn sie sozusagen kreativ ist, nämlich Teile nach komplexen Wahrscheinlichkeitsmodellen aneinanderfügen. Fügen wir Menschen nicht auch einfach nur bestehende Teile neu zusammen? Wie ist das denn mit unserer Kreativität? Ja, vermutlich machen wir oft genau das, irgendwelche Teile zusammenfügen, die es schon gibt. Wie wenn wir ein Ikea-Regal zusammenbauen, können wir auch Texte schreiben. Das muss in die Einleitung, das kommt in den Hauptteil, das soll in den Schluss. Das funktioniert. Wir könnten allerdings wenigstens versuchen, es anders zu machen, als es eine KI tun würde. Mal so als kreative Aufgabe. Denn das Zusammenfügen von Teilen ist noch nicht kreativ. Weder bei uns noch bei der KI. Kreativ im Sinne von wirklich schöpferisch oder neu ist am Ende vermutlich nur sehr wenig. Ich habe in der ersten Folge gesagt, dass die KI künstlich heißt, weil sie etwas nachmacht, so wie das Aroma im Joghurt die echte Erdbeere nachmacht. KI imitiert also etwas, im Fall von Kreativität, menschliche kreative Erzeugnisse, also Ergebnisse kreativer Prozesse. Ja... Interessant ist es aber oft, sich nicht die Ergebnisse anzuschauen und endlos darüber zu diskutieren, ist das jetzt kreativ oder nicht, sondern mal auf den Prozess zu schauen, auf die Bewegung hin zu diesem Ergebnis. Auf den KI-Prozess habe ich jetzt ein bisschen geschaut. Könnte ich abschließend noch etwas über den kreativen Prozess bei uns Menschen sagen? Zum kreativen Prozess bei uns Menschen gibt es wenig festzuhalten. Vielleicht gerade das, dass es da kein klares Vorgehen gibt. Vor allem kann man einen kreativen Prozess nicht vorkochen. Kreativität kommt, wie wir es erleben, eher aus einer Art Nichts, aus einem Nullpunkt. Manchmal haben wir eine gute Idee, oft sogar, wenn wir eigentlich ganz woanders sind. Ein anderes Mal müssen wir uns sehr lange mit einer Sache oder Frage beschäftigen, bis wir wirklich etwas Neues schaffen können. Und ein zweites, bei menschlicher Kreativität ist es nicht so, dass wir einfach immer weiter Teile aneinanderfügen. fügen. Einen guten Text zeichnet nicht aus, dass er etwas aneinander reiht. Es braucht vielleicht auch ein großes Ganzes, das sinnvoll ist und die Teile ordnet. Zum Beispiel der Roman Momo von Michael Ende. Michael Ende hat mal gesagt, dass er das Buch lange nicht weiterschreiben konnte, weil ihm noch die Idee gefehlt hat. Die Idee, warum niemand Momo die Zeit stehlen konnte. Erst mit dieser Idee, also mit dieser Vorstellung des Ganzen, dass niemand Momo die Zeit stehlen kann, weil sie sie gar nicht sparen will, konnte Michael Ende sein ja durchaus kreatives Buch fertigstellen. Er hat dabei bestimmt auf Teile, Figuren, Wörter zurückgegriffen, die es schon gibt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war sein Einfall, seine Idee. Dann noch verbunden mit der Fähigkeit, daraus auch ein gutes Buch zu machen. Zur Kreativität gehört also auch noch gutes Handwerk dazu. Nochmal kurz zurückgeblickt. Die KI hat mir auf die Frage nach einem Bild für das T in ChatGBT eine Dirigentin vorgeschlagen. Teilweise passt dieses Bild, teilweise aber auch nicht. Es reicht jedenfalls nicht, um über die Kreativität der KI zu entscheiden. Darüber entschieden, habe ich dann auch im zweiten Teil der Folge nicht. Trotzdem wollte ich versuchen darzustellen, wie die KI schrittweise einen Text erzeugt, wie bei einem Partyspiel mit sich selbst. Nun ist Kreativität aber mehr als ein Partyspiel und mehr als ein schrittweises Text erzeugen. Kreativität hat vor allem einen Moment des Unberechenbaren und braucht eine gute, wirklich neue Idee. Zum Beispiel, warum niemand Momo die Zeit stehlen kann. War die Idee der Dirigentin von ChatGPT jetzt kreativ oder doch nur wieder aufgewärmt und nicht sonderlich frisch? Eure Gedanken dazu könnt ihr mir gerne in den Kommentaren zu dieser Folge dalassen. Das war nämlich schon die dritte Folge von Künstlich und Intelligent. Und egal, ob ihr gerade neu dazugekommen seid oder schon länger mitdenkt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung oder Rückmeldung da lasst und den Podcast weiterempfehlt. Bis in zwei Wochen. Künstlich und intelligent ein Podcast von Fabian Baris -Lohner.